0: Bonjour à tous, vous êtes sur l'effet comics, une émission pour les lecteurs qui désirent découvrir, analyser et aimer les comics sans partant de rien. Je suis Philippe et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Avant de commencer euh, ce petit podcast, je tenais d'abord à m'excuser. Eh bien oui, je me suis lancé encore des défis. Temporel en vous promettant euh, <rire> que je ferai une émission toutes les deux semaines, mais évidemment, avec la vie, le Covid, le boulot, et puis toutes les excuses possibles et inimaginables que j'ai envie de vous sortir, ce n'était absolument pas possible. Évidemment, l'effet comics ne s'arrête pas. Euh, il y aura des zones un peu plus longues, mais restez connectés, abonnez-vous, et puis euh, un numéro par mois, je croise les doigts. J'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir vous créer un mensuel et je vais pouvoir respecter cela. Évidemment, si j'arrive à sortir des numéros supplémentaires, eh bien c'est l'effet qui se coule, c'est des petits bonus en plus. Mais essayons maintenant, je vais essayer, je vais m'autoflageller, je vais mettre un silice autour de ma cuisse pour que chaque fois, chaque mois, j'essaye de sortir au moins un épisode par mois. Voilà, je tenais quand même à m'excuser par rapport aux promesses que j'ai faites à l'épisode précédent puisque j'ai reçu deux, trois remarques tout à fait justifiées par des personnes qui écoutaient cette émission. Aujourd'hui, pour ce numéro, deux petites catégories. Évidemment, je vais vous présenter un comics, nous sommes sur l'effet comics. Je vais vous parler de Wonder Woman Dead Earth. Et pour la deuxième partie, je vais évidemment ouvrir une nouvelle catégorie parce que je ne fais pas toujours les mêmes choses. Je l'ai appelé. Il faut de tout pour évoluer dans sa vision du monde. Je vous présenterai une chaîne Twitch. Et oui, je ne pensais pas qu'un jour, ça m'arriverait que je puisse dire le mot présenter chaîne Twitch. Mais voilà, ça devait arriver et on en parle tout à l'heure. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter le comics Wonder Woman Dead Earth. Il est sorti le 27 novembre 2020 chez Urban Comics dans la collection Black Label. 208 pages. Il contient les épisodes US de 1 à 4. Euh, le premier épisode est sorti aux états unis le 18 décembre 2019 chez DC Comics au prix de 19 euros. Les scénarios et les, dessins, le scénario, pardon, et les dessins sont de Daniel Warren Johnson et les couleurs de Mike Spacer. Avant de me lancer euh, dans l'explication du comics, je voulais aborder deux points. D'abord, ma relation aux super-héros et, évidemment, le deuxième point, parler un petit peu de la collection Black Label, puisque c'est vraiment une collection que j'aime chez DC Comics. Avant ça, il faut savoir que moi, les super-héros, je ne suis pas grand fan. Euh, ces gens habillés en costume, collants... Euh ça ne m'intéresse pas et puis souvent également euh, euh, je vais dire les scénarios et ce qui touche aux super-héros c'est un peu euh, je vais dire un peu con. -con. Euh, dans le mainstream, lorsque Batman, Superman, Wonder Woman doivent parler, et avoir des relations avec d'autres, je trouve toujours les, les dialogues un petit peu spéciaux, écrits par un adolescent par exemple, ou alors les enjeux sont tellement grands et tellement complexes et alambiqués que ça ne m'intéresse absolument pas. Eh bien, ici, c'est pas du tout le cas, je vous le dis tout de suite, gros spoiler, on en parle après. Au niveau de la collection Black Label, qu'est-ce que la collection Black Label Alors, cette collection, elle va réunir des choses que moi, j'aime, peut-être parce que je suis plus âgé, ou alors, ben, depuis toujours, j'ai aimé ce style de lecture. Elle comprend, je vais dire, cette collection, des récits beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures que les histoires, je vais dire, de super-héros habituels. Euh, on va intégrer des personnages de DC, donc de cette maison d'édition, et des personnages inédits également, dans des histoires que je vais dire axées plus adultes. On a de la violence exacerbée, on a des choix difficiles, certains personnages vivent ou font vivre du sadisme, des de l'hémoglobine à outrance, de la nudité, etc. Je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Au niveau de notre comics d'aujourd'hui, « Wonder Woman, Dead Earth », un petit pitch, comme d'habitude, un petit pitch, évidemment, sans spoiler, puisque le but, ce n'est pas de vous spoiler l'histoire, c'est de vous donner envie d'aller la découvrir. Nous sommes imaginés dans un futur lointain, l'humanité a presque disparu, euh, les seuls survivants, on va dire, vivent en quelques poches, dirigés par des chefs qui, ont, qui tiennent, je vais dire, ces survivants avec une main de fer Ici la survie va primer euh, sur le reste et évidemment les gens sont arrivés dans un monde post-apocalyptique à la suite d'un incident que l'on nomme le Grand Feu et qui s'est passé il y a très très longtemps. Un petit groupe de survivants sont pris en chasse par une sorte de monstre, euh, un monstre mutant, un monstre peut-être apparu à cause de cet événement il y a très longtemps du nom du Grand Feu. Et ce petit groupe va se retrouver par hasard dans une demeure dévastée. Le hasard... Euh, l'effet tomber près d'une cuve d'où sortira une femme qui semble totalement perdue et qui n'est pas du tout en phase avec la vie de cette époque celle-ci vous l'aurez compris est évidemment est évidemment Diana euh, dit Wonder Woman. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce monde Comment Diana a-t-elle survécu au grand feu Comment va-t-elle vivre dans une société qui s'est éloignée de l'humanité qu'elle a connue Ce sont des vastes questions dans lesquelles vous trouverez les réponses petit à petit autour des 208 pages du comics. On va dire que euh, la difficulté d'écrire autour d'un personnage mainstream comme Wonder Woman, euh, c'est pas facile, c'est également pas facile de d'écrire une histoire que je vais dire passionnante. Et eh oui, parce que on peut dire que euh, écrire une histoire sur un personnage tel que Wonder Woman ne semble pour moi assez difficile parce que le personnage, il vient d'une longue tradition, d'accord, si on se projette un peu Wonder Woman, elle apparaît quand même en 1941. En 80 années, on va dire que beaucoup de choses ont été écrites autour de Diana et euh, de multiples facettes sont abordées, donc c'est vraiment difficile d'apporter du sang neuf ou en tout cas pas devenir redondant après 80 ans. Daniel Warren Johnson, je vais dire, a réussi euh, de manière magistrale pour moi, à mes yeux, ce défi parce qu'il va proposer trois choses. La première chose, il va proposer une histoire qui pour moi est percutante. Euh, le personnage également euh, féminin va avoir des, des réactions très cohérentes face euh, à la tradition de Wonder Woman d'une part, mais en même temps, il va aborder une nouvelle optique. En même temps, il apporte une complexité et des interactions entre les personnages dans l'histoire et chaque point de vue est cohérent parce que nous sommes dans un monde post-apo et les protagonistes ont des raisons que le lecteur peut comprendre lorsqu'ils réagissent de telle ou telle manière. Et ça, pour moi, c'est une force d'écriture, évidemment, de Daniel Warren Johnson. Le personnage de Diana, Wonder Woman, est un personnage féminin dans ce livre. Il est totalement badass. Malgré la perte, vous verrez, de ses pouvoirs. C'est une compatante, c'est une guerrière qui se bat pour ses propres convictions. Alors, malgré toutes les révélations vous verrez dans le livre, malgré ses doutes qui remettront en question ses convictions les plus profondes, je peux dire entre nous, hein, que Wonder Woman est complètement, complètement charismatique. Alors, c'est une meneuse, c'est un leader, c'est une battante. Euh, pour moi, c'est clairement un modèle pour les humains dans euh, lesquels elle a décidé de croire, puisque vous verrez qu'elle va euh, sacrifier beaucoup de choses. Alors, cela induit que Diana, euh, ce n'est pas un dieu, elle doit faire des choix. Et entre nous, est-ce que les choix qu'elle va faire sont-ils les bons alors je ne veux pas réduire le travail du scénariste en recherchant des références faciles, parce que vous savez que on, je n'aime pas les termes inspiration, mais évidemment on est dans la pop culture, il y a derrière nous des années et des années et des années d'écriture, de films, euh, de culture, évidemment les choses vont s'entremêler, comme une petite toile d'araignée finalement. Alors moi, j'ai détecté des petites choses hein, qui m'ont fait penser de très loin à certaines références. Vous vous adhérez, vous adhérez pas, je peux le comprendre. Pour moi, Wonder Woman, Dead Earth, on retrouve cet aspect de Game of Thrones. On a ce côté Mad Max, pardon, parce qu'on est dans une sorte de vision post-apo avec son arène de combattants, par exemple, petit clin d'œil, à Mad Max 3, euh, le Dôme du Tonnerre. Ou alors, on est dans une vision de type Conan le Barbare. Pour moi, ça m'a clairement sauté aux yeux. Euh, la couverture, même cette couverture, est un mélange de ces mondes où il n'y a pas de place à la faiblesse. Et ça, ça se voit clairement. Alors le plus couramment, le personnage de Wonder Woman est majoritairement représenté comme un personnage sexualisé dans ses formes généreuses ou ses habits dévêtus. Ça, c'est dans souvent les lectures que l'on trouve autour de Wonder Woman. Alors je ne veux pas généraliser ce constat entre nous, hein, d'accord Puisque je sais bien que certains me diront « Oui, mais telle œuvre de tel artiste en telle année, euh, euh, c'est pas ça. » Moi, personnellement, avec mon maigre bagage, je peux vous dire que moi, je vois souvent Wonder Woman Diana dévêtue avec une très belle poitrine. C'est pas que ça me dérange, mais voilà, c'est une manière de voir les choses. Par contre, dans Wonder Woman Dead Earth, cet album-ci, on est à des années-lumière de cela, et pour moi, manière personnelle, c'est une très bonne nouvelle. Ben oui, Diana, euh, c'est une femme, d'accord, mais jamais dans le récit, elle est sexualisée puisqu'elle ne le doit. La poitrine de Diana, par exemple, est clairement secondaire, elle est même quasi inexistante dans les dessins. Les vêtements sont très amples, et c'est vraiment la force, la souffrance et la violence, euh, comment la violence que vont subir les protagonistes euh, euh, qui sont importants, et pas le corps de Diana. C'est marrant parce que, ça, ce point-là, ça m'a sauté aux yeux, parce que quand je lisais Dead Earth, je lisais en parallèle trois tomes que j'avais reçus pour mon anniversaire, qui est la Justice League Dark, où là, Diana, hein, le personnage de Wonder Woman, et d'autres personnages secondaires sont représentés avec une certaine sensualité. Je pourrais même dire que certains personnages ont une sexualisation poussée dans leurs costumes. Bon, ça c'est un autre débat, vous me direz, mais on voit bien cette différence de représentation entre le Black Label ici avec Wonder Woman Death Earth et puis bah, la, Justice League, la Justice League pardon Dark d'un autre côté. Alors à mon avis... Cette manière de représenter la femme et les humains en général est beaucoup plus juste. Mais ben oui, évidemment, on est dans un monde qui part totalement en vrille. Chaque jour, imaginez-vous, c'est un jour qui passe et c'est un combat pour sa propre survie. On a un semblant de civilisation qui reste debout, mais vivre dans ce monde et vivre sans perspective sur le long terme. Vous vous rendez compte que la sexualisation, pour moi, en tout cas la sensualité, la beauté qu'on veut dégager dans beaucoup d'albums de Wonder Woman, n'a clairement pas sa place ici et c'est tout à fait normal pour moi. Par contre, la place de la femme dans la société, dans cet album, n'est pas du tout reluisante, elle est même quasi inexistante. On est dans un monde d'hommes, d'accord Et Diana, de par son écriture, je vais dire, de personnages très badass, a su se faire sa place en cassant des gueules et en faisant ses preuves comme combattante. Ça, c'est un point que j'aime bien. Évidemment, la place de la femme dans la société est très dégradante, je peux le comprendre dans un monde post-apo tel que celui-là. Alors moi, ce que je pourrais reprocher, mais c'est vraiment un léger point à euh, Johnson, c'est euh, peut-être son manque de personnages féminins autres que Diana dans le récit aussi charismatique. Voilà, peut-être qu'un jour on aura la réponse ou pas, euh, à voir. Alors la représentation physique de Diana, je vais dire, casse les codes, comme je l'ai déjà dit, déjà surexploité en 80 ans de Wonder Woman. Ici, elle est basanée. Elle a les cheveux bouclés, très noirs. Elle tend clairement vers une représentation de type grec, italienne, métisse, africaine. Elle est musclée, abîmée, son corps et son visage sont remplis de cicatrices et l'auteur ne s'est pas privé pour lui en faire baver. Au revoir, l'image sexy, bonjour, l'image badass. Cette manière de, et de la décrire est pour moi une vision dans laquelle j'adhère à 2000%. Diana est une survivante et c'est ça que je voulais lire, c'est ça que je voulais voir et je l'ai eu. J'en ai eu pour ma thune, en tout cas. Alors, au niveau de la caractérisation par le dessin, de manière très personnelle, je trouve ces dessins magnifiques. C'est ce que j'attends d'un comics. La complémentarité avec le monde est dépeinte, je vais dire, dans le, le comics, pour moi, est très cohérente. Les dessins sont bruts, le monde post-apo fait souffrir les humains et les dessins montrent ceux-ci couturés ainsi que Wonder Woman complètement balafrés et remplis de cicatrices. Les conditions de vie sont clairement mises en avant par la caractérisation des dessins. Alors j'irai plus loin car en plus de la brutalité du monde, je vais dire que les dessins puent les sentiments. Il y a la haine, il y a la force, il y a la combativité, il y a la détresse ou l'abandon et ceux-ci sont représentés avec beaucoup d'intelligence et de génie. L'intelligence des dessins, pour moi, va clairement dans ce sens. Daniel Warren Johnson va proposer dans, ce, dans cette œuvre, puisque pour moi maintenant, ce n'est plus un comics, c'est une œuvre, des planches magnifiques. Où Diana, je vais dire, en a pris plein la tronche et elle a payé son lot de coups de cicatrices, de sang et de souffrance. Dans certaines planches, elle pisse du sang par son nez, elle tranche des mains où elle est complètement éclaboussée par des hectolitres de sang provenant de ses adversaires. Et ça, j'adore, évidemment. Alors, vous allez dire que je suis un peu cruel, d'accord Je comprends complètement. Et malgré, en parlant de cruauté, malgré la cruauté et l'univers très « dark age » que l'on retrouve ici dans ce comics, si on parle des dessins, ceux-ci sont très colorés. Au niveau de la pâte graphique, on, il n'y a pas d'exagération au niveau des détails. Nous ne sommes pas dans des dessins où les visages sont d'un réalisme à couper le souffle. Par contre, je pourrais dire que cette caractérisation donne clairement une humanité, une humanité aux protagonistes du récit. Les sentiments sont mis en avant. Il est clair que l'auteur a réfléchi de manière intelligente pour les faire ressentir. Alors je refais le lien encore avec Conan le barbare et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Si j'y pense et si j'ai le temps, si je refais le lien avec Conan le Barbare, euh, on voit que certaines planches sont d'une brutalité où Diana va hurler et où la patte graphique fait ressentir cela. On pourrait maintenant, dans ce dernier point, je vais dire, je vais essayer de faire le lien entre les codes du monde de DC mainstream que tout le monde adore et puis ce euh, Dead Earth que tout le monde adore également, mais le pont entre ce Black Label, cette collection Black Label et le monde de DC mainstream que tout le monde connaît. Alors Daniel Warren Johnson, je vais dire, dans son récit a parsemé de détails euh, tout un tas de trucs euh, qui ont un affect avec les codes de DC et de ses super-héros. Alors pour moi, il va réaliser un tour de force en proposant une sorte de dystopie de l'univers original tout en rendant tout hyper cohérent. Par exemple, et là je peux vous en parler, on est vraiment dans les dix premières pages du comic sur 208. Dans les 10 premières pages, ben Wonder Woman, Diana, elle est retrouvée dans une cuve, comme je l'ai dit plus tôt dans le pitch. Elle est alimentée, cette cuve, et on va la prendre tout de suite quelques cases après, qu'au fait, cette demeure dévastée, c'est la Batcave. Elle est dévastée, elle est oubliée. La Batcave, c'est quoi Bien, je pense que je la prends à personne, la Batcave, c'est l'endroit. C'est la cave de Batman qui est cachée, qui est normalement cachée sous la demeure Wayne. Alors le fait de tomber sur Diana est un simple hasard. On va la retrouver, je vais dire, dans sa cuve complètement abandonnée et puis petit à petit elle va monter, elle va remonter la cave elle va se retrouver dans une demeure totalement dévastée, presque inexistante et elle va retrouver réduit à l'état squelettique euh, le corps de Bruce Wayne dans son costume de Batman couché dans un divan et on voit clairement qu'il est couché dans une pose totalement ridicule euh, et il est réduit à l'état d'un vulgaire squelette et en même temps la manière dont c'est représenté euh, Daniel Warren Johnson veut signaler que le temps a passé depuis très longtemps alors, à ce moment-là, elle va prendre la ceinture, d'accord, de Batman, et euh, elle va retrouver son vieux costume de Wonder Woman complètement en lambeaux. Et ça, pour moi, c'est clairement un clin d'œil à dire voilà, vous voyez, euh, tout ce que je vous ai parlé, tout ce que vous connaissez de Wonder Woman, je l'ai pris, je l'ai découpé, je l'ai sali, je l'ai déchiré, et maintenant, on repart sur quelque chose de nouveau. Elle prendra même une épée qui est fixée sur un des murs, sur l'un des rares murs encore debout, d'accord Et je vais dire en en quelques cases, Daniel Warren Johnson, eh bien, il a tout fixé. Ici, on n'est pas là pour rigoler. Cela puissance 1000 et on va tous, même vous lecteurs, en chier une grosse barrette. Et donc voilà, moi pour moi, c'est une c est, cette idée est, est une des très nombreuses idées intéressantes qui fait le lien avec les codes classiques que l'on connaît mais qui va totalement se démarquer pour proposer autre chose. Alors je vais pas rentrer dans les détails hein, car certaines idées vont clairement vous gâcher le plaisir de lire cette œuvre. mais mes amis, vous allez voir qu'il y a certains clins d'œil quand vous les verrez, quand vous les lirez, vous sauterez en l'air et vous direz mais comment Quelle est cette idée exceptionnelle que va nous présenter et que nous présente Johnson Voilà, moi j'ai fait ça, alors vous vous imaginez, je suis là avec mon bouquin et je suis en train de sauter partout, en train de dire, mais c'est pas possible, que c'est génial. Voilà pour moi, euh, Wonder Woman Dead Earth. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire cette œuvre. Maintenant, je vais passer à la seconde partie. Hein. Euh, cette seconde partie, j'ai fait ça un peu vite. Donc, cette seconde partie, je l'ai appelée « Il faut de tout pour évoluer sa vision du monde ». Eh bien, un truc de fou euh, qui est un peu geek. Alors, je l'avoue, totalement geek. Même à du haut de mes 39 ans. Eh bien, je ne pensais pas qu'un jour, je puisse allumer ce que, ce que tout le monde connaît du nom de Twitch. Alors pour moi, Twitch, qu'est-ce que c'est C'est regarder des gens qui sont en train de jouer à des jeux vidéo. J'ai appris par la suite et en faisant quelques recherches et en regardant et en alimentant un peu ma curiosité personnelle qu'en fait, ce n'est pas que ça, on trouve plein d'autres choses. Mais pour moi, la vision très réduite que j'ai de ça, c'est on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Alors dit comme ça, tu l'expliques à quelqu'un qui ne connaît pas Twitch et qui en plus n'est peut-être absolument pas lié aux jeux vidéo, il va partir en courant. Alors avant que tu t'en ailles en courant, écoute-moi, parce que, euh, ben voilà, je me suis lancé dans Twitch, et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je passe une petite demi-heure, dire bon, bonjour, dire un petit coucou à une chaîne que je suis, et je ne suis que celle-là, puisque je ne retrouve pas ce que je recherche dans les autres chaînes, je suis la chaîne Razorbe. Alors, je vais les, les l'appeler parce que dit comme ça, c'est un peu bizarre. R-A-Z-0-R-P. Alors, Razor, qu'est-ce que c'est C'est une personne... Euh, je saurais pas vous dire son âge, je ne sais pas vous dire ce qu'il fait dans la vie et puis finalement c'est pas ça que l'on recherche, mais au fait je suis tombé sur sa chaîne parce que je suis en train de faire un épisode sur Conan le Cimérien Conan le Barbare, qui va parler de tous les comics, qui va aborder un peu les films, qui va parler des nouvelles d'Howard et donc en faisant mes recherches eh bien je suis aussi entré dans un jeu vidéo Conan le Barbare pour le tester pour la prochaine émission et en le testant, eh bien j'ai été sur Twitter je me suis dit, bah, tiens, euh, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent à ça Et je suis tombé totalement par hasard sur cette chaîne, qui est une jeune chaîne finalement, je crois que les étoiles se sont alignées, il y a certainement eu une éclipse ce jour-là, mais honnêtement, j'adore. Finalement, je me suis attaché au présentateur, je me suis attaché à tous les protagonistes qui tournent autour de lui, il y a du, Duke, pardon, il y a Popo, il y en a plein d'autres... Eh bien, euh, tu t'attaches à ces gens-là et je ne me rendais pas compte que j'allais suivre une chaîne Twitch comme je suis une bonne série. Alors tout, ils ont même un Discord, hein, donc euh, ben voilà, je vous laisse aller sur la chaîne, hein, vous allez sur Twitch euh, Razorp hein, et euh, ben voilà, attachez-vous tous les jours, ça joue à des choses différentes, ça partage des choses différentes. J'ai découvert, j'ai découvert des jeux auxquels je ne m'attendais absolument pas puisque ce n'est totalement pas dans ma culture et finalement j'adore. On se prend des bons délires. Je trouve vraiment que euh, le vocabulaire est juste... Euh, ce n'est pas des... Euh, je ne sais pas l'expression si vous la connaissez, mais ce n'est pas des kékés euh, qui sont là et qui, qui font yo-yo les jeux vidéo. Ce n'est absolument pas ça. Et je ne dis pas que c'est ça sur toutes les chaînes de Twitch, évidemment. Mais là, moi, je m'y retrouve. C'est des gens qui ont quand même une certaine éducation. Pas quand même. Qui ont une certaine éducation <rire> Si, mais écoute, je crois qu'ils vont m'envoyer des boulettes dans la figure. Non, c'est des gens qui ont un certain vocabulaire, une éducation. Ils ont un humour très juste... Euh, euh, et puis euh, voilà, et puis c'est super gai de les suivre euh, chaque jour. Euh, on papote un peu parce qu'il y a une sorte de stream dans le stream. Il y a une sorte de chat dans le chat. Euh, on peut écrire des choses et puis ils communiquent avec toi. Et puis tu t'attaches à eux. et Chaque jour, euh, tu es là et tu attends dans la journée en te disant bah, Le soir, je vais m'affaler dans mon divan au lieu de regarder la télé ou de jouer ou de faire autre chose. Ben bah, voilà, je vais les regarder une petite demi-heure, peut-être même une heure quand les soirées prennent. Et euh, quand on se prend des bons délires, ben bah, voilà, ça m'est arrivé de les suivre une heure. On a un échange, c'est un peu des potes virtuels, et puis, euh, puis c'est cool, quoi. C'est cool de s'ouvrir euh, un peu à autre chose. Hier, ils ont joué à un jeu que je ne connaissais absolument pas et je ne pensais même pas l'existence. Je crois que c'est une sorte de geocaching. Alors, vous allez encore me lancer des boulettes dans la figure, mais c'est un jeu dans lequel tu dois retrouver un pays ou une rue ou via Google Street View, via Google Maps. Et donc, tu joues en, en live avec plein d'autres personnes. Expliqué comme ça. Je suis certain que vous partez déjà en courant, mais je vous assure que quand on le voit, on se prend des bons délires et puis c'est totalement gay de les suivre. Voilà, bah écoutez, si jamais vous allez vous perdre sur Twitch ou si jamais vous êtes quelqu'un qui allait sur Twitch, je vous invite vraiment à suivre cette chaîne. Elle est très, très bien. Les deux protagonistes principaux sont top, sont sympas. Et puis, bien tous leurs potes également. Et ils ont un Discord. Donc, bah, je vous invite à aller les retrouver. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini cette émission. Je m'excuse encore du retard entre le précédent épisode et celui-ci. J'espère... Également que vous aimez l'évolution euh, de Effet Comics, puisque je me rends compte qu'entre le premier épisode et celui-ci, il y a une évolution au niveau du discours, au niveau de la manière de vous parler. Voilà, c'est pas simple hein, de parler tout seul devant un micro, dans un grenier, avec un village Lego, qui est le village Lego de mes enfants. Donc euh, je m'en rends compte. J'espère que pour vous, euh, l'écoute est agréable. Et puis n'hésitez pas à me faire des petits retours. Vous pouvez me trouver où sur Twitter via Aperture Corp, j'ai également un site internet, il n'est pas complet puisque c'est le bordel, j'ai pas le temps, mais vous pouvez quand même y aller, euh, vous passez par le Twitter, vous verrez, il y a tous les liens, je vais pas commencer à tout citer, ça ne sert à rien, à part flatter l'ego, et donc voilà euh, on se retrouve, j'espère, le mois prochain. J'ai quelques idées, j'ai lu des super comics et je veux absolument, absolument, absolument vous les présenter. Et je pense qu'on va vraiment euh, cibler la prochaine fois un comics de chez Glena Comics, puisque il y en a quand même beaucoup qui sont sortis de qualité. Voilà, je vais arrêter de parler, je vais arrêter d'être long. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et puis à la prochaine, élisez des comics, bordel. <rire> Allez, au revoir à tous.